0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für gesunde Ernährung, einen Healthy Lifestyle Training und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Body Set Point und Body Settling Point. Das bedeutet, Body Set Point und Body Settling Point sind zwei Theoriemodelle und da hat uns ein Follower von euch eine Frage zugestellt. Und zwar wollte er einfach mal unsere Meinung, unsere Ansichten da haben und auch wissen, so wie die aktuelle Datenlage aussieht. Und dementsprechend haben Carmine und ich das Thema versucht, bestmöglich für euch einmal aufzuzeigen und euch natürlich auch durch diese Theoriemodelle mitgenommen. In der Folge sprechen wir dabei über Hunger- und Sättigungsgefühle in verschiedenen Körperfettbereichen, über Faktoren, die das Ganze beeinflussen können, also diese Hunger- und Sättigungsgefühle und vieles mehr. Es ist eine sehr, sehr interessante Folge geworden, eine Folge, in der wir uns nochmal sehr gut ergänzt haben, glaube ich über unsere Erfahrung gesprochen haben und da einfach, glaube ich, sehr viele coole Informationen für euch preisgegeben haben. Aber überzeugt euch selbst von der Folge. Es würde uns natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr einen kleinen Screenshot machen könntet von der Folge, uns markieren könntet auf den sozialen Medien, egal ob jetzt, jetzt Instagram ist oder wo auch immer ihr aktiv seid. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich auch wie immer den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast oder deiner Podcast-Plattform deiner Wahl. In diesem Sinne viel Spaß bei der heutigen Episode. Willkommen zurück zu einer neuen Episode, Kamine. Ich hoffe, du bist ready für die heutige Folge. Wir haben gerade eben schon mal eine Folge ja, vorgedreht für euch und zwar war das eine richtig, richtig geile Episode. Bin schon sehr gespannt auf das Feedback, was kommen wird. Aber heute geht es erstmal um eine neue Episode um ein neues Thema und zwar haben wir uns rausgesucht die Body Set Point Theorie beziehungsweise Settling Point Theorie und ich freue mich, das Thema mit dir besprechen zu dürfen und mit niemanden so aus meiner Bubble, ne der so ganz, ganz eng ist, weil du bestimmt auch sehr, sehr andere Erfahrungen wieder gesammelt hast bisher wie ich und ich freue mich auf den Austausch, Carmine.
1: Ja, ich mich auch sehr. ist auf jeden Fall sehr spannend. sind natürlich irgendwo auch theoretische Modelle, wo man sagen muss, die sind jetzt wissenschaftlich noch gar nicht so wirklich belegt. Also mhm. man forscht in dieser Richtung, man weiß, es gibt auch unterschiedliche Genotypen und ja, auch Verhaltensweisen, die man an den Tag legt. Aber ich denke, es wird spannend, da einfach mal beide Modelle gegenüberzustellen. Einmal diese, diese klassische Setpoint-Theorie und dann natürlich auch äh, Settling-Point, was ja quasi so ein Gegenspieler davon ist, beziehungsweise mhm. einfach noch mal ein paar Variablen dort mit einfließen, die aus meiner Sicht einfach die zweite Theorie, nämlich diese Settling -the Point Theorie, sehr viel interessanter machen für die Allgemeinheit. Ja, mhm. also ja, dass ja, man quasi nicht sagen kann, man ist ein Opfer seiner Gene, um es mal so ja. auszudrücken.
0: Ja, das hast du natürlich die Leute schon extrem heiß gemacht, glaube ich, mit diesen zwei Modellen beziehungsweise viele können sich eventuell was drunter vorstellen, viele vielleicht eher weniger, ne? insbesondere weil es halt eben zwei Punkte sind jetzt, die vielleicht auch noch eine etwas andere Definition haben. Kannst du den Leuten vielleicht erstmal primär so den Unterschied zwischen dieser Setpoint und der Settling-Point-Theorie mal aufzeigen beziehungsweise da einfach so ein bisschen Kontext geben, was das überhaupt ist, was das beinhaltet, ja, also
1: die Theorie beim, beim Setpoint ist ja eigentlich, dass man sagt, dass der Körper sich immer wieder versucht, auf ein bestimmtes Körpergewicht bzw. auf einen bestimmten Körperfettanteil einzupendeln. Das mhm. heißt, dass es bei Personen nun mal so ist, wenn sie dann eine Diät machen und 10 Kilo abgenommen haben, aufgrund der Setpoint-Theorie, so viel Hunger signalisiert wird, dass man sich wieder diese 10 Kilo dann anfuttert. Ja? Mhm. Also um es ganz vereinfacht auszudrücken. Das wäre im Prinzip die Setpoint-Theorie. Und bei der Settling-Point-Theorie ist es so, dass dieses Modell nochmal ergänzt wird um die Lebensumstände. Das heißt, gesagt wird, dass zum einen natürlich die Genetik damit reinspielt, aber einen sehr viel größeren Einfluss tatsächlich auch die Umweltfaktoren haben. Damit ist zum Beispiel gemeint, was hat man sich für Ernährungsgewohnheiten angeeignet? aber zum Beispiel auch so Sachen wie wie wurdest du jetzt also aufgezogen ja. von deiner Ernährung ja. ja bist du zum Beispiel mit, ja. mit mit Junkfood aufgewachsen oder wurdest du daheim immer frisch bekocht? dann dass da natürlich zum Beispiel auch Dinge reinkommen wie naja isst du viel Triggerfood oder nicht oder äh, triggert dich der Geruch vom Bäcker und schickst also da, da, dass quasi auch diese ganzen Umweltfaktoren damit reinkommen und ja. da, das sind im Prinzip so die zwei Unterschiede das eine ist, ist wirklich rein biologisch bedingt und das andere eben Biologie plus Umweltfaktoren
0: ja ja, und ich finde das Thema Ernährung, das hat sowieso auch immer relativ viel mit den äh, Umweltfaktoren beziehungsweise personenbezogenen Faktoren, sozialen Faktoren und so weiter zu tun, weil einfach ein Mensch nie, einfach nur, eine, also Mensch ist keine Maschine. Ja, auch wenn das in der Theorie hat eben immer alles so super schön funktioniert, aber hatten wir, glaube ich, auch im Training schon mal angesprochen so, ja, externe Stressoren auch können da auch einfach eine große Rolle spielen und jetzt hast du schon extrem gute Punkte genannt mit, ja, wie jemand aufgezogen wurde, welche Umstände er hat beim Essen und so, aber es spielt natürlich auch eine Rolle, hast du viel Stress, ja, sich Stress auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl aus, Zeitdruck, Training und so weiter und so fort, also alles, was wirklich so Hunger, Sättigung beeinflussen kann, ist halt eben in dieser Theorie, soweit ich weiß, auch so mit einbezogen beziehungsweise versucht man mit einzubeziehen und da erkennt man, denke ich, auch schon das erste Problem, <lacht> denn jeder Mensch ist in einer anderen Situation, also jeder ja, wächst irgendwo anders aus, jeder lebt irgendwo anders, jeder hat eine andere Toleranz gegenüber verschiedenen Sachen und dementsprechend das messbar zu machen, puh, schwierig. Ne?
1: Ja, ex extrem, <lacht> extrem schwierig, ja. aber um, da, dass es de facto auch sowas wie eine Setpoint-Theorie gibt, ich glaube, das kann jeder von uns bestätigen. Das kann man an sich selbst sehen. Das kann man aber auch sehen, wenn man sein Umfeld so ein bisschen beobachtet. Also ich habe da ein sehr gutes Beispiel aus der eigenen Familie, nämlich mein Dad. Der, mhm. ist so ein, der ist so ein klassischer Typ, wo man sagen kann, bei dem funktioniert das intuitive Essen perfekt. Das mhm. merkt man zum Beispiel daran. Der hat ein gesundes Sättigungsverhältnis. Der schafft zum Beispiel auch wirklich, ich habe ich hab das schon oft erlebt, dass er dann einfach original zwei Nudeln auf dem Teller liegen lässt, weil er mhm. sagt, ich bin satt so mhm. also so wo, wo jeder von uns sagt, so jetzt ist das doch auf so nein wenn er sagt er sagt dann ist bei ihm einfach fertig aber und das finde ich dann auch spannend zum Beispiel bei ihm zu beobachten es ist dann auch so wenn er mal Tage hat wo er mehr ist also wirklich zum Beispiel irgendwo auf einer Hochzeit ist wo er dann mal richtig reinhaut dass er dann die nächsten Tage automatisch weniger ist und das ist ja auch ein Zeichen für ein, für einen gewissen Setpoint dass der Körper ja diesen autoregulativen Mechanismus mhm. hat das beschreibt es ja also wir haben das ja schon mal erklärt als eine Art Thermostat dass dein Körper quasi registriert, bin ich in einem Defizit, bin ich im Überschuss und im besten Fall ist ja so, dass du, wenn du ein paar Tage im Überschuss gegessen hast, dann die nächsten Tage eher weniger isst. Das wäre dann im Prinzip ein, gute, ein gut funktionierendes Thermostat. Schlecht funktioniert wäre das, wenn du quasi im Überschuss isst und irgendwie äh, dann in so einen Kreis reinkommst, wo du immer noch mehr isst und mehr isst und mehr isst und eigentlich nicht diese, die, dieser Mechanismus kommt, wo es irgendwo gegensteuert. Und bei viel merkt man halt, dass es aus außen, dem Lot ist dass es eben nicht funktioniert. Und deswegen finde ich auch den rein intuitiven Ansatz nicht wirklich praktisch, weil, dann kommen wir eben wieder zum Settling-Point, wir einfach auch wissen, und das ist eigentlich auch gut nicht untersucht, aber zu, zumindest ja in einigen Beobachtungsstudien doch immer wieder erkennbar, dass eben diese Umweltfaktoren einen sehr, sehr starken Einfluss haben und tatsächlich einen sehr viel stärkeren als jetzt die Genetik. Und deswegen, ja, selbst wenn du jemand bist, der einfach Probleme damit hat, der ich halt sage mal, von der Genetik her jemand ist, der eher zu einem Übergewicht neigt, heißt das nicht, dass du dich dem ergeben musst, sondern bedeutet einfach, dass du noch mehr deine Ernährungsgewohnheiten versuchen solltest zu schulen. Mhm.
0: Ja. Und da, da ist, finde ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man aufgreifen kann. Der Unterschied zwischen halt eben gewohnheitsbasierter Ernährung und intuitiver Ernährung. Intuitiv ist wirklich, wie du schon gesagt hast, wie dein Dad zum Beispiel so. Der geht auf eine Hochzeit so und am nächsten Tag ist er einfach nichts, ne? Weil er halt vorher so viel gegessen hat. Das ist intuitiv, genauso auch die zwei Nudeln liegen zu lassen und gewohnheitsbasiert würde. Vielleicht halt eben auch nochmal für die Leute ähnlich wie Tracking funktionieren, wenn man halt eben ungefähr immer weiß, okay, ich habe die und die Portion, die esse ich einfach jeden Tag, so zur gleichen Uhrzeit. Das ist halt meine Gewohnheit und da komme ich auch mit klar. Und das ist dann oftmals auch schon relativ zielführend, beziehungsweise kann für viele Leute zielführend sein. Aber äh, ich finde die, die Body Set Point Theorie eigentlich wirklich super interessant. nicht ich finde, die trifft halt auch wirklich sehr, sehr oft zu. Ne? Ähm, es ist zwar ein bisschen individuell zu betrachten, natürlich auch von der Situation her. Es gibt Untergewichtige, die einfach ja, anders zu beurteilen sind, nochmal wie übergewichtige Leute auch vom Körperfett. Beispielsweise bei mir ist es so, dass ich, ich hätte gerne, ja, 12% KFA und wäre dann immer satt. ne Also so, dass mein Hunger und Sättigung da in einem schönen Milieu sind. Tatsächlich ist es so, ich bin bei, keine Ahnung, 18%, 20% Körperfett und da fängt es bei mir erstmal an so, okay, ich habe nicht mehr so viel Hunger. Ja, ich muss jetzt nicht noch unbedingt irgendwie das Ben Jerry's am liebsten hinterher schaufeln, sondern ist es für mich dann auch einfach mal in Ordnung so. Und es ist auch okay, wenn ich dann einfach nicht mehr essen kann. Aber der 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 Punkt, der zieht sich echt bei mir ziemlich weit heraus. Und das ist, ja, ich beneide manche Leute tatsächlich, wenn die sagen bei 12 Prozent so, ja, boah, ab jetzt wird es schon schwer zu essen. Aber mm. genauso haben die es halt schwierig, dann zuzunehmen. so ne. Also ja, da ist eben. jeder auch in einer anderen Situation irgendwo. So, wie ist das bei dir persönlich? Bei mir persönlich ist es so, egal was ich für ein KFA habe, ich habe immer Hunger.
1: Also es ist also ich will gar nicht ich will nicht lügen Daniel es ist bei mir wirklich so immer Hunger selbst, äh, oder
0: immer äh, ich Bock kann auf immer essen, essen. ich habe immer
1: Bock auf Essen also ja das habe ich auch hab das von ist halt bei mir nee nee es ist kein Hunger aber trotzdem ich habe also bei mir ist auch meine Essenslust so groß <lacht> dass ich dann auch trotzdem was essen würde so <lacht> dann, das das halt das Ding also es, deswegen bei mir intuitiv <lacht> ja. da habe ich aber auch bin ich immer offen mit umgegangen und habe gesagt in, also bei mir würde intuitives Essen, rein intuitives Essen, niemals funktionieren. Mhm. Ich kann mittlerweile gut intuitiv essen, aber ich habe für mich einfach eine andere Philosophie und ich nenne das immer bewusst intuitiv essen mit diesen, ich nenne es immer selbst auferlegte Regeln. Ansonsten ja, wird das bei ja. mir komplett nach hinten losgehen. Also ja. dann, allein schon berufsbedingt, ich habe ja den ganzen Tag mit Ernährung zu tun. Du kannst mir was von Food-Fokus erzählen, aber wie soll ich den denn wegkriegen, wenn ich den ganzen Tag damit arbeite?
0: Vor allem, wenn so. du den ganzen Tag so geile Sachen und, und, und
1: dann auch noch, das das dazukommt. Also, ja. let's keep it real. So, nee, nee. Deswegen, da musst du echt vernünftig sein. Und ja. ja, also, bei mir, ich würde auf jeden Fall sagen, bei mir trifft die Settling-Point-Theorie voll zu. Ich habe eine gute Balance aus beiden. Ich weiß mittlerweile, wie mein Körper funktioniert. Ich weiß, wie er reagiert. Ich weiß aber auch, dass ich mein Umfeld so stark beeinflussen kann, meine, meine, meine Lebensumstände dass ich das Ganze in der guten Homöostase habe.
0: Hm. Ja, ja. Ich denke, das ist auch eine, eine, eine Sache, die man extrem lang beobachten muss und auch viel experimentieren muss. Also ich habe auch das Gefühl, bis ich gemerkt habe, wo meine, mein ähm, Setpoint ungefähr liegt, ja, also wo so Hunger und Sättigung so relativ ausgeglichen sind, da musste ich echt schon viele, viele, viele Ansätze probieren und auch viel Körperfett gewinnen nochmal, viel abnehmen und das immer wieder ausprobieren. Und ich muss auch sagen, und das spricht jetzt auch wieder so für diese Settling-Point-Theorie, dass es bei mir auch einen Unterschied macht, ob ich tracke oder ob ich intuitiv esse tatsächlich. Das finde ich super interessant, wenn ich tracke, ist bei mir gefühlt später Schluss, also so, da kann ich mit dem Körperfett noch höher gehen, weil ich einfach immer weiß, okay, ich habe jetzt diesen, das noch offen, so, ich kann mir noch irgendwas <lacht> Gutes finden, weil ich dann auch immer mehr von <lacht> Defizit Macros gebraucht mache. Und wenn ich halt eben so gewohnheitsbasiert esse und weiß, okay, das ist so die Portion, die ich halt immer habe, so, davon werde ich normalerweise satt und versuche da auch gar nicht noch zu überdenken, was könnte ich mir jetzt noch reinfitten irgendwie, hat das ein bisschen das Resultat oder das resultiert darin, dass ich halt früher satt werde, aber das spielt sich jetzt auch nicht in super großen Ranges ab, also das sind vielleicht ein bis drei Prozent KFA, was da so einen Unterschied macht, aber das war für mich auch interessant zu sehen, dass das wirklich so einen Einfluss nimmt und das spricht ja auch wieder für diese setting theorie mit den Umweltfaktoren und ja, alles, was da halt mit einspielt, ne?
1: Absolut, also voll bei dir, das ist bei mir tatsächlich genauso, da kann auch das Kalorienzählen oder das Tracken problematisch werden, wenn man, ja, ja. wenn man seinen natürlichen Appetit übergeht, übergeht ja. sein, sein Hungergefühl, ihr ja, habt tatsächlich, ja. Aber da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Es gibt immer Pros und Kontras. Und ja. Je nachdem, aus welcher, aus welcher Situation heraus man das Ganze dann für sich umsetzt, kann es in die Hände spielen oder voll gegen dich spielen.
0: Ja ich denke, dass da die Akzeptanz auch eine große Rolle spielt, also ich, ich glaube, hätte ich das jetzt so angewandt und würde direkt vom Tracken weggehen und danach wird das nicht initial äh, kommen, also, sondern ich muss mich wirklich erstmal so bewusst machen, so dass ich jetzt eine längere Zeit auch nicht getrackt habe und ich glaube, umso länger man davon weggeht, umso mehr kommt man nochmal auf so eine bewusste, intuitive Ernährung zurück. Am Anfang geht das trotzdem nicht, weil du hast immer im Kopf, ja, okay, ich, du überschlägst automatisch, du trackst irgendwie vier, fünf Jahre am Stück und dann überschlägst du automatisch, okay, das passt mhm. noch, so viel habe ich gegessen, so viel Proteine, ich muss noch da ein bisschen finden und ähm, man, man macht das einfach so, das ist drin. Ich glaube, wenn das langsam so abnimmt und man wirklich einfach so auf die Gewohnheiten zurück greift ja und einfach sich so auf die Mahlzeiten konsumiert äh, konzentriert, die man normalerweise auch isst, dann wird das glaube ich immer so ein bisschen besser. Also es ist auf jeden Fall ähm, super interessant, aber ich würde auch nicht jedem sagen, so hört jetzt auf zu tracken, weil dann werdet ihr nochmal mal satt. Ähm, nee, ist auch. <lacht> ist ja, aber auch also so.
1: was ich vielleicht auch noch mal wichtig finde, um das um auch mal einen Praxisbezug zu bekommen. Klar, wir, wir haben ja gesagt, es gibt auf jeden Fall auch genetische Faktoren. Es gibt Menschen, bei denen, bei denen auf jeden Fall auch der Setpoint über dem Normalmast liegt. Deine Familie, schau mal auf deine Familienhistorie, wenn du tendenziell auch viele, Familie, viele Familienmitglieder hast, die übergewichtig sind, wenn deine Eltern schon übergewichtig waren, deine, äh, deine Großeltern übergewichtig waren. Ja, also einfach mal so ein bisschen in sein Umfeld schauen und du einfach siehst, okay, da könnte tatsächlich eine gewisse Prädisposition sein. Ja, dann gehörst du vielleicht dazu, aber, und das ist das, was ähm, ich oder wir dir an der Stelle auch mitgeben möchten, dann bedeutet das für dich nicht, dass du dazu verdonnert bist, ein Leben lang übergewichtig zu sein. Das bedeutet für dich einfach nur, dass du noch bewusster mit dem Thema Ernährung umgehen musst, weil du scheinbar einfach diese Veranlagung dazu hast, dass du eben nicht so ein gut ausgewogenes Hungersättigungsgefühl hast, ja, dass du äh, tendenziell vielleicht mehr isst, als du tun solltest, dass du aber eben durch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen? Veränderung deines Lebensstils. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. das Ganze sehr gut in den Griff bekommen kannst. Auch durch Dinge, die wir dir hier auch in den vorigen Podcast-Episoden schon mitgegeben haben. Dinge wie dann achte doch einfach mal darauf, dass du vielleicht mehr Proteine in deine Ernährung auf, äh, einbaust oder dass du mehr Obst und Gemüse konsumierst, woraus sich eine gewisse Sättigung ergibt und du automatisch auch weniger vielleicht von anderen Dingen isst. Und das meinen wir eben damit, so Lebensumstände, Lebensstil verändern, ja, dass du vielleicht auch mal ein bisschen mehr Bewegung äh, in deinen Alltag reinbekommst, weil wir wissen ja auch, dass Aktivität eine appetithemmende Funktion haben kann, wenn man sich übertreibt. Zu viel Sport kann auch in die andere Richtung ja. gehen, aber ich glaube, dass ist jetzt gerade bei den Personengruppen, ja. Zumindest am Anfang nicht unbedingt das Problem. Ja, aber das sind halt so Sachen. So. Versuch wirklich deinen Lebensstil bewusster, ge, ges, bewusst gesund umzu, ja, umzusetzen und dann wirst du sehen, dass sich wahrscheinlich diese Setpoint-Theorie auf lange Sicht bei dir gar nicht mehr wirklich zum Problem, ja, weiß, ja, gar nicht mehr zum Problem ergeben wird. Ja, dass das Problem ich, ich, ergeben, zum Problem werden wird.
0: Ja, ja. also ich, ich denke halt, dass es im Endeffekt auch immer so, genau wie du schon sagst, die Sache ist, wie geht man mit einem gewissen Thema um? Also am Ende des Tages kannst du es ja nicht beeinflussen, so ob du jetzt früher oder später satt wirst oder Hunger bekommst, sondern du musst einfach lernen, wie kannst du halt eben mit diesen Faktoren arbeiten, sodass es in dein Leben halt reinpasst. So, ne? Also wie kannst du mit den Umständen einfach besser leben und, erfüllter sein, sage ich mal. Und zwar ist es so, da kommen halt eben auch wieder Faktoren rein, wenn du halt eben schneller satt bist, ja, obwohl du halt weiter zunehmen musst, dann musst du halt eben mit Kalorien, dichteren Lebensmitteln arbeiten, mit den Tricks, die man halt eben dann anwendet, um ein bisschen was noch reinzubekommen und umgekehrt natürlich auch, ja, kann man sich da bei dir auf der Seite beispielsweise einfach äh, Ideen holen, wie man halt eben ja, nicht zur Schokotorte greifen muss, sondern sich vielleicht einfach was Gesundes nachpackt und ganz ehrlich, so mittlerweile, es gibt so viele geile Rezepte, du bist ja das beste Beispiel, man hat so viele Möglichkeiten seine Ernährung wirklich cool zu gestalten, gestalten und trotzdem ja das Leben in vollen Zügen quasi zu genießen. Ne? Man muss es einfach mhm. nur, man muss sich dazu überwinden und sich einmal einlassen und wenn man dann mal angefangen hat so einen Schweinehund überhunden hat, das auch mal nachzumachen, dann merkt man auch, ja, es ist eigentlich gar nicht leicht, ja. gar nicht schwer. Gar nicht schwer, ähm,
1: ja. Fall, aber, ja, aber wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir Menschen ja. sind Gewohnheitstiere, also deswegen, so, wir müssen uns auch vielleicht auch mal aus unserer Komfortzone rausbewegen, ja, wie sagt man so schön, so also außerhalb der Komfortzone, das ist so die Zone, wo dann die die guten Dinge passieren und genau so ja. ist es eben auch, ja, deswegen, ja. man kann in diese Opferrolle reinschlüpfen und sagen, Nö, alles ist doof und alle sind übergewichtig und bei mir funktioniert es nicht und bei anderen funktioniert gut oder du kannst halt wirklich ähm, dein Schicksal in die eigene Hand nehmen und äh, etwas verändern und dass Veränderung möglich ist, das haben schon viele, viele Leute bewiesen und das kannst du auch. Du musst es ja. halt nur, du musst es halt wirklich nur wollen und es ist eine Sache der Priorität.
0: Ähm, mir jetzt hätte ich noch eine Frage an dich, so die mir gerade bei dem Thema noch eingefallen ist. Hast du das Gefühl oder so anekdotische Erfahrungen? Vielleicht hast du was gesammelt ähm, an Klienten oder auch bei dir selbst mal. Hast du das Gefühl, dass du diesen Body Setpoint irgendwie beeinflussen kannst oder dass der über Jahre sich verändert hat? Ähm,
1: sch schwierige, schwierige Frage, ganz schwierige Frage, also wenn ich jetzt mich sehe, also ich habe im Laufe der Trainingskarriere, keine Ahnung, 20 Kilogramm an Gewicht aufgebaut, ja. Ja. also ja, offensichtlich hat sich mein Setpoint verändert, weil mhm. äh, ich bin jetzt sehr viel schwerer als vorher und aber ich weiß jetzt nicht, ob man als übergewichtige Person, als ehemals übergewichtige Person dann den Setpoint so verschieben kann, also den genetischen Setpoint, mhm. dass man dann sich bei einem niedrigeren Gewicht einpendelt. Ich glaube tatsächlich, dass es bei Leuten, die von der Genetik her eher zu einem Übergewicht neigen, schon schwieriger ist, diesen yo effekt zu strotzen und das neu er erzielte Gewicht dann zu halten. Aber wie gesagt, da kommt dann halt diese ganze Geschichte rein, die wir eben gerade angesprochen haben, wie na gut, da musst du halt deinen Lebensstil anpassen, neu ausrichten mhm. und ja, da muss man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass das dann extrem anstrengend ist, ja, dass man dann denkt, oh, ich muss jetzt immer kämpfen und kämpfen. Das bedeutet nicht, dass du dagegen kämpfen musst, wieder zuzunehmen. Das bedeutet einfach nur, es müssen sich neue Automatismen bilden. Ja, wie gesagt, Gewohnheiten sind ja letzten Endes auch Automatismen. Gewisse Routinen, mehr Aktivität, eine bessere Ernährung, äh, der Austausch von Lebensmitteln und so weiter. Und dann wird sich das für dich nicht als anstrengend oder als belastend anfühlen.
0: Ja, ja. bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich habe eine Coole Erfahrung an mir selbst gemacht, beziehungsweise ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu beobachten, weil mich das Thema auch persönlich einfach schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und ich glaube, das Einzige, was sich bei mir geändert hat im Laufe der Trainingskarriere ist, also ich war schon immer ungefähr so im gleichen Körperfettmilieu unterwegs. Ja, ich war nie so der mega dünne, ich war aber auch nie so mega fett, ich war einfach so normalkräftig, kräftig, sage ich mal. Und das Ganze, also so von dem Setpoint her, habe ich so das Gefühl, dass sich das immer bei dem gleichen Körperfettmilieu gehalten hat, der einzige Unterschied von jetzt zu früher ist, dass die Leute denken, bei mir wäre der jetzt bei einem niedrigeren Setpoint, also dass ich weniger KFA hätte, nee, ich habe einfach nur mehr Muskeln, <lacht> aber prin prinzipiell ist der KFA, glaube ich, so immer der gleiche, wo ich dann doch irgendwie so Hunger und Sättigung so in dem Lot hatte, so, das ist super interessant. Allerdings glaube ich, und das ist jetzt wirklich so einfach spekulativ, also legt das nicht auf die Goldwaage, was ich jetzt hier sage, dass Leute, die extrem adipös sind, aber nicht erst bei diesem extrem adipösen Bereich Hunger und Sättigung immer in Einklang haben. Also ich glaube schon, beispielsweise jemand hat 40% Körperfett, dass der auch bei 30% KFA irgendwann satt werden kann. Ja, Ich denke, dass viele Leute halt in diesem Körperfettmilieu auch einfach, dass das verbunden ist mit einer unbewussten Ernährung irgendwann. Also ich glaube, dass wir einfach prinzipiell auch niedrigeren Körperfettmilieus, wenn wir uns auch da mit Ernährung beschäftigen, mehr Obst essen, mehr Gemüse essen, mehr Ballaststoffe zu uns führen, vielleicht keine Süßgetränke trinken mit Kalorien und so weiter und so fort und das spielt ja alles auch so ein bisschen mit ein, warum die Leute da eventuell halt auch nicht so satt werden. Ne? Ich will jetzt hier keinen festnageln, so dass jeder das macht oder so, aber das ist natürlich zu beobachten, weil irgendwie muss man natürlich auch erstmal adipös werden, so ne, ist ganz klar. Jo, ich glaube einfach, dass das eine große Rolle spielt, aber es ist immer noch so, ist ein, ist ein interessantes Thema und ich glaube, es lässt sich einfach gar nicht auf jeden projizieren, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: ja aber du, das ist ja auch wieder der Punkt, ich meine, wir hatten ja ähm, auch schon in der vorletzten Folge war ich drüber gesprochen, dass wir da auch so ein bisschen am liebäugeln sind, zu gucken, dass wir da auch Leute, die sich in dieser Situation befinden, dass sie eben sagen, hey, mein Setpoint ist vielleicht höher als bei anderen und ich will wirklich eine langfristige Lebensstilveränderung anpeilen, dass, dass wir die Leute auch versuchen, irgendwo persönlicher zu betreuen. ja, Also äh, gerade so dieses ganze Thema Coaching poppt bei uns natürlich jetzt immer mehr und mehr auf und ja, also auch da nochmal als Info, weil viele Anfragen reinkommen, was uns natürlich besonders ehrt. Also wir sind da auf jeden Fall dran, für euch etwas zu erarbeiten und langfristig auch ein Angebot für euch zusammenzustellen. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin kontaktieren. Wir haben jetzt äh, auch schon jemanden an Bord, der uns dahingehend unterstützt. Also falls ihr da konkretes Interesse habt, schreibt uns natürlich sehr, sehr gerne an über Instagram am besten oder auch gerne über E-Mail. Und ja, da werden wir zusehen, dass wir euch dahingehend auch gerne unterstützen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich denke, die Nachfrage ist tatsächlich extrem hoch bei dir, bei mir. Sind beide relativ ausgelastet immer wieder, beziehungsweise ich glaube, bei dir ist sowieso komplett Land unter. Bei mir, je nachdem, wenn die Wettkampfsaison halt eben vorbei ist, so dann äh, geht manchmal nochmal was. Aber ich glaube, jetzt mit der Unterstützung, die wir uns hier rangezogen haben, sind wir auf jeden Fall auch nochmal auf einem guten Weg und können einfach mehr Leuten noch helfen, weil die Nachfrage einfach doch extrem hoch ist und wir wollen da ja. auch für euch irgendwo da sein. Und ich weiß selbst und Kamine weiß auch selbst wahrscheinlich, dass natürlich, wir hier sehr, sehr gute Inputs auf dem Podcast versuchen zu übermitteln, aber eine individuelle Betreuung ist halt immer so das A und O und deswegen haben wir auch gesagt, so, da es halt dann auch kein Programm oder so, sondern on top einfach ein Coaching mit jemand, der da genug Expertise hat für euch. Also, wenn Interesse besteht, einfach melden. Und ansonsten, Kamini, glaube ich, haben wir das Thema auch gut ja, besprochen. Ne? Also, wie gesagt, es ja, ist ein sehr Fall. theoriebasierendes Thema. Man ich will nicht sagen Pseudowissenschaft.
1: Ja, also, ich ja. will nicht sagen Pseudowissenschaft, aber es geht schon tendenziell in die Richtung. Ja, also da, da muss man wirklich auch so anekdotische Beispiele heranziehen, das sei uns an der Stelle auch erlaubt. Ich meine, das ist ja einer der Vorteile, die wir hier auch oder oder die Karte, die wir zücken dürfen als erfahrene Coaches im Umgang auch mit mit wirklich echten Personen. Ja, sind also nicht irgendwelche Kontrollgruppen oder Placebo-Gruppen, mhm. sondern wirklich auch im Umgang mit echten Menschen, dass es da eben einfach gewisse individuelle Faktoren gibt, die damit reinspielen und die Oftmals dann eben auch persönlich individuell betreut werden müssen oder sollten, um da mhm. quasi den Weg zu ebnen.
0: Ja. Ja. Sehr, sehr cool, Kamini. Hat mich gefreut, wie immer. Und dieses Mal mache ich mal kurz das Outro, Leute, wenn. Ihr uns feiert, wenn ihr die Podcast-Episoden feiert, dann würde es uns mega freuen, wenn ihr einfach ein kleines Feedback da lässt. Also es kamen schon super viele DMs in letzter Zeit rein mit richtig geilen Inputs von euch. Sowohl positive als auch etwas negative Kritik finde ich sehr, sehr geil, weil damit können wir eben arbeiten und da ja, können wir dran wachsen. Und wenn euch der Podcast, wie gesagt, gefallen hat, macht doch einen kleinen Screenshot, haut es in eure Instagram-Story wie immer, verbreitet das Ding und wir versuchen weiterhin geile Inputs für euch zu liefern. Alright. Daniel,
1: perfektes Outro. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode.
0: Bis dann, Kamil. Ciao, ciao.
1: Macht's gut, ciao.